0: Fluminense contra o Botafogo 2 a 1, um, virada no estádio Newton Santos, o Engenhão esse aqui, ó a estrela solitária né, que já teve craques aí o um clube conhecido mundialmente, Botafogo 1 um. esse aqui né, o Fluminense futebol clube, 2 né, virada de jogo aí o Newton Santos, chegando a 9 jogos que o Botafogo não consegue, tem Vem as camisas da saída do jogo agora, viu Fábio Essa aqui é do Do, do carne, tá, acabou me dando aqui é. né? E essa aqui cano, Me deu aqui, já mancando Que tá no primeiro né, tempo da Unimédio você vê como é que é a, a lenda que eu tô falando aqui É, é TTP, né? é, que é isso essa, -cola. essa camisa aqui era é do Túlio Nossa tá senhora vendo? E eu tô <risos> Mais velha do que minha avó, essa comida. Então, essa é uma rede é arqueológica. Eu ganhei hoje. Essa é do Fluminense do tempo da Unimed lá, que foi o time que ganhou em 2009, o título de time de guerreiros. Né? Em 2010, foi campeão brasileiro. Falei, Boa noite. Tá um Fluminense virado para cima do Botafogo. Eu achei... Claro que você que vai dar a sua opinião, eu sou só, apenas um mero entrevistador mas eu achei, como eu falei no intervalo, que o Flamengo entrou um pouco de desatento no primeiro tempo, tava, não estava naquela sintonia, eu acho, você né? vê que o tipo estava um pouco perdido, talvez ainda é reflexo da euforia de ter vencido o clássico contra o Flamengo, que foi um jogo muito, então talvez eles tenham entrado um pouco né? fora de órbita ainda, o Botafogo se aproveitou, fez um gol de uma falha né? coletiva da defesa do Fluminense, um gol de bola parada, também o Botafogo não produziu coisa alguma para fazer o gol, a não ser daquele lance mesmo uma falha. E no segundo tempo, o Fluminense voltou muito mais elétrico, até pelas mudanças já feitas no intervalo. O Abel Braga já é a segunda ou terceira vez que faz isso. Mexe já logo. Né? Surpreendentemente, né, para quem fala aí que ele está ultrapassado, eu também acho que ele está um pouco ultrapassado, mas ele vem surpreendendo, pelo menos nesse quesito. E aí o Luiz Henrique o John Allen mais de coeria. Acho até que o Cano entrou um pouco abaixo do dia, né, mas tudo bem, o Cano também Vai decidir todos os jogos, e o William Bigode acabou deixando o seu. Né? Depois o Lucas, claro, voltando aí ao time, por causa um, do, do David Braz, teve um problema ali, bar, teve que sair, né? E o Lucas Claro fez o gol. E antes de eu passar para o Fábio, eu desejar toda a força do mundo aqui. Né? Vou deixar as orações aqui para o Vitinho, que saiu naquele lance horroroso ali no tempo. Tomara que não aconteça nada de pior para esse jogador, para esse menino. Né? E vamos torcer para que isso possa ser por ele, né, e deixar ali toda a sorte pra ele, pra esse menino. Mas menos isso que eu falei. O que você acha desse jogo aí, dois Fluminense e um
1: Botafogo? Olha, vocês. Tá, primeiramente, bom dia, boa noite para você, né? Boa noite a todos que nos estão assistindo. Bom dia para quem está nos assistindo do outro lado do mundo, né? Porque, afinal, como dizem os brincalhões, na Austrália já são 10 horas da manhã. <risos> é. <risos> Mas... <risos> Mas olha, vamos lá. Eu vou primeiro eu vou fazer o, o, o destaque que deveria ser até um destaque final. O Fluminense conseguiu uma virada eu não sei realmente há muito tempo que a gente não consegue uma virada. Nós tivemos um ano bom de virada, se eu não me engano, foi em 2020 que a gente conseguiu fazer umas viradas boas, mas 2021 eu não, assim de cabeça, eu não consigo e a gente sofria muito, muito. A virada veio. E como você falou mesmo, o primeiro tempo, eu foi uma coisa assim meio perdida curiosamente, eu acompanhei a estatística, né? agora não que eu já desliguei a televisão, mas assim, eu olhei, <risos> eu olhei o seguinte, no primeiro tempo o Fluminense teve dois terços de posse de bola, ou seja, o Fluminense teve o dobro da posse de bola do Botafogo, que também é outra coisa que a gente não está acostumado a ter, né? a gente... Tinha aqueles times do, do Roger, do, do, do Marcão, muito do Odair também, que a gente entregava a bola para o adversário. E dessa vez, a gente teve um adversário que no início, até o Edgar comentou muito isso, jogando de forma semelhante ao Fluminense, mas o Fluminense foi mais efetivo em termos de domínio de campo. Não foi efetivo em... E, e, e assim, em, em efetividade mesmo, quer dizer, efetivo e efetividade, esquece, esquece, isso. o Fluminense não foi efetivo em presença na área, o Fluminense não produziu o que deveria ter produzido, né? mas o, o, o um lance interessante que na realidade é o terceiro jogo consecutivo que o Fluminense melhora sobremaneira no segundo tempo, o Fluminense jogou melhor no segundo tempo contra o Madureira, jogou melhor no segundo tempo contra os remadores ali da beira da Lagoa. O Fluminense jogou melhor hoje no segundo tempo contra o Botafogo. Eu achei que nós conseguimos é... e conseguimos a virada. Foi uma blitz da realidade que a gente fez nos primeiros 10, 12 minutos do, do, do segundo tempo. E depois nós conseguimos manter o domínio do campo. As chances mais efetivas do segundo tempo foram nossas. Não foram do Botafogo. Botafogo teve uma ou outra chance, teve, mas as chances, principalmente, foram nossas. Nós é que estávamos em campo. Nós é que estávamos procurando. São, pelo olha, pelo menos três lances que poderiam ter matado o jogo bem antes do, do apito final do juiz, aquele lance do, do Luiz Henrique, quando ele conseguiu tomar uma bola na defesa e foi avançando eu acho que ele não levantou a cabeça e viu que, o, que na, era o bigode se não me engano era o bigode que estava lá do lado dele se ele toca a bola para o bigode o bigode entrava com bola e tudo e se o, se o gatito quisesse, ele, o bigode ia dar, carregava o gatito para dentro do gol também Teve aquele lance do Cano, que aquilo ali foi... Cara, a gente, a gente não espera que o, que o Germancano perca um gol daqueles. E antes do Cano, teve um outro lance que começou, se eu não me engano, com o, o nosso Cris da Bessarabia, é... Que, aí, acho que passou pelos pés do, do William também Agora no, é, é tanto lance que a gente vai tentando rememorar Que eu, eu perdi os detalhes Mas foram três lances interessantes A gente poderia ter liquidado de vez o jogo né? Ou se o Luiz Henrique faz aquele gol principalmente Cara, o Botafogo não ia ter força Como não teve é. né? O Botafogo não teve Mas assim, é, é, de novo a, a, a questão que está que tá se desenhando é que o Fluminense tem que, tem que ser escalado no início daquele jeito. Só que esse jeito não está dando. Não está dando. Esses é, são os compromissos que a gente acha que existem e que não ficam claros para nós, porque nós como torcedores, como apaixonados que somos... A gente olha para o campo, a gente olha para o time em campo. O time do segundo tempo deu gosto de ver. Deu gosto. O time do primeiro tempo não deu. Por mais posse de bola que o Fluminense tenha tido no primeiro tempo, não deu. Não rendeu. Faltou muito pega. Faltou categoria em... Três, quatro casos ali, vai, ou dois ou três, <risos> dois ou três para ser mais modesto, faltou. Tanto que a substituição do Abel no, no intervalo foi de uma ousadia inacreditável para o Abel. Verdade. Porque ele, ele tirar o Samuel Xavier, que não está jogando direito, Olha, nem para o padrão dele ele está jogando direito. Ele caiu muito de rendimento em relação ao ano passado. Não era nenhuma potência também, mas ele caiu demais. Samuel Xavier não está conseguindo. Não, 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 não dá para entender por quê. E aí ele coloca o John Arias no lugar dele <risos> e coloca o, o Iago na lateral direita. Rendeu. O Iago rendeu. Falta Cacoete? Falta. Talvez, é, se, se, se fosse Feito uma outra mexida aí Tirando o Iago e colocando o Calegar A gente já estaria mais é, Mais preparado Para um jogo De um garoto que está jogando ali né? Apesar da origem De volante dele, ele está jogando bem ali E aí o um outro detalhe Interessante, a, a saída do Fred né? é, 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 é repetitivo o Fred não está dando mais. O Fred está consumindo um capital emocional no coração de muita gente com essas atuações bizarras. Não tem. Não ele, tem jeito, não, né? Não tem. Para mim, ele até atrapalhou o jogo. O William melhorou muito quando o Fred saiu. O William fez jogadas... Bom, fez o gol. Já começa por aí um gol de puro oportunismo. O, o William ele fez algumas poucas jogadas do jeito que eu achava que ele deveria jogar sempre, recuando um pouquinho, se lançando na hora certa ou então carregando um pouco a bola. Ele ainda tem um pouquinho e também acho que o William nunca teve um um, um festival de contusões como teve o Fred. É, eu não é. lembro, o histórico dele realmente eu não me, não me salta aos olhos a, nem a lembrança ele ter tido esse festival. O Fred teve, né? A, a própria transição do Fred, do, do futebol brasileiro para o Lyon, ele teve problemas. Porque ele saiu daqui é. um jogador franzino. E lá, na Europa, eles dão muito trabalho ao condicionamento físico, né? Ele. O Fred tem, tem, tem muitos. Teve muitos problemas. Ele teve problemas nos dois joelhos, teve problemas nos dois tornozelos, teve problemas no calcanhar, é, na perna toda. Pô! Um ele, dedo uma vez? dedo uma vez? Nossa! Ele do meio, parece que foi o do meio. Então você vê, a, a, o Fred, ele está ele queimando um capital emocional que, que ele que ele construiu com essa identidade em Fluminense. Ele, ele tinha que pedir para entrar com o jogo liquidado. Ele tinha que pedir para entrar para ser aquele jogador aclamado. Mas não. Não. É, tem alguma coisa ali que não se encaixa. O Cris da Bessarabia, sei lá, eu não sei o que dizer do rapaz. Eu não sei o que dizer do rapaz. N não entendo, não entendo, não entendo realmente. Eu, eu acho assim, que são as peças que atrapalharam um pouquinho. Você vê que apesar do, do, do Cris ter ficado o jogo inteiro, mas é, precisou mexer pelo menos em duas das três peças complicadas que eu estava que vendo, pelo menos, eu vi os comentários na narração do Mauro e os comentários do Edgar, eles também falando nessas mesmas peças. Né? Ou seja, de uma certa forma, a gente consegue enxergar o Fluminense com uma neutralidade. É difícil, o coração de torcedor, não falar mais alto numa hora dessas, mas é difícil. É né? o eu acho que assim, um resumão, resumão do jogo foi esse. Né? Nós fomos melhores? Fomos. Tem outro detalhe. Tudo que você está falando aqui, também tem um, um, um
0: outro porém. O, o Abel Braga insiste em abrir mão de um armador. né? Ele não coloca. Sim. Mesmo com o jogo ganho, ele coloca o Martinelli, que não é um jogador de... de se eu não me engano, acho que foi no lugar do, do, do
1: William Bigode, né? Quando o Bigode saiu. Não, né, o bigode, bigode saiu foi para entrar o, o Potente. O Potente O Potente, caiu, é. o... Quem saiu foi o... Opa.
0: E aí ele colocou é. o Martin ali. Eu acho que porque que ele não colocou não, o Ganso, Todo mundo tá pedindo esses dois caras, mas ele insiste em não querer esse jogador, esse armador ali parece que ele não quer usar os dois, né? E é uma coisa na cabeça do Abel que é uma é uma coisa insistente, né? Ele porque o jogo estava desenhado para os Flamengo dominando, o Botafogo não estava colocando isso. Vai sair o Luiz Henrique, coloca o ganso, cara, coloca o Natan para pegar aquela bola ali, dar um passe pro área, dar um passe pro... Sabe? mas não, vamos colocar o Martinelli. Quase, quase complicou o lance porque naquele carrinho que o Martinelli deu ali no meio dentro da área se fosse uma outra arbitragem, apesar de que o árbitro era muito inseguro, mas se fosse um outro árbitro um pouco mais tendencioso, ele daria pênalti naquele lance, Já seja, muitos jogadores, muitos muito juízes, um não pela falta em si, mas pela imprudência do árbitro, Sim. que foi muito forte. E eu não sei não se até eu, se ele estivesse arbitrando, não teria dado pênalti. Tá? <risos> dizer, uma coisa que reforça que o árbitro não tem errado, eu também não entendi aquele sardalhaço do Botafogo É que hoje tem o VAR Se, um, se o Martinelli realmente tivesse feito a falta O VAR teria chamado o árbitro Sim. E teria dado tempo não, não precisava Sim. aquele estardalhaço do Botafogo fazendo. O juiz hoje praticamente não decide esse tipo de lance sozinho Nada Quando é um lance muito difícil, o VAR chama Se o VAR não chamou meu amigo, É evidente que o árbitro está certo Eu sei que no calor do jogo você não vai entender Mas é
1: um sintoma O VAR não é. chamou Então não dá um dá uma bolinha abaixa ah, tá a bola é mas olha Tarcísio vou te dizer uma coisa é, eu vou começar pela primeira pela primeira frase sua é, Nathan e ganso eu não confio no ganso é. sinceramente é um é, sinceramente eu não tenho a nenhuma convicção de que o Ganso realmente esteja querendo fazer parte desse elenco, que o Ganso esteja querendo conquistar um espaço dele, desse, dele, desse, nesse campo, nesse time. Tá? Eu, não, eu não confio. Eu não entendo o Natan. O Natan não ser escalado pela segunda partida seguida. Deu certo? Vai que o Abel deu uma de botafoguense e começou a ser supersticioso. Opa, não coloquei o Natan e o Fluminense ganhou. É, vamos lá. Pode ser. Vamos. Né? Pode ser. Né? Eu, eu preferiria que ele tivesse um outro tipo de, de superstição. Eu preferiria que ele, por exemplo, ontem à noite ele tenha jantado servido de um excelente vinho francês, e aquele vinho ele acha que deu certo, opa, na próxima, no, na próxima véspera de jogo, no jantar eu vou abrir a mesma garrafa daquele vinho. Isso eu queria. <risos> que ele fosse supersticioso a esse ponto. Tá. Mas eu acho muito comprometedor você ficar refém de uma situação em que você tem um jogador que veio para o Fluminense. Eu, a, na realidade, o Natan veio para duas coisas. Primeiro, mostrar que ele pode ser titular, e isso é preocupante, é para o dono do passe dele, o Atlético Mineiro, e ser uma, ter uma vitrine. Porque no Atlético ia ser difícil. No um Atlético, ele estava disputando com mais gente. Né? Muita gente de categoria. O investimento deles é muito grande. Só que ele não está conseguindo encantar os olhos do treinador no Fluminense. Você está careca de me ouvir <risos> falando em 4-4-2, né? Ah, é, justamente. <risos> Olha, eu tenho mais, viu? Ainda tenho mais. <risos> Mas assim... Cara, é... Eu acabo, eu acabo voltando para o meu esquema favorito, né? porque eu acho que o Fluminense precisa desse quarto homem no meio de campo. Eu sempre falei, o ano passado, sem, sem presença, eu tenho até um, uma, uma, um meia-culpa para fazer, que no ano passado eu defendi uma escalação em que fosse... Eu não me lembro exatamente se eu coloquei o Calegari, o André, o Martins, o Iago no meio de campo. Eu acho que eu, que eu, que eu não tinha colocado o Calegari. Mas de qualquer forma, era André Martinelli, Iago e mais alguém. Que eu não me lembro direito se foi. Se eu queria o Gabriel Teixeira, se eu queria o Abel Hernandes. É, tinha que ter alguém ali né, que fizesse essa jogada. Né? Então, o que, que acontece? Precisa, precisa ter alguém que faça o lançamento, para que a bola não venha numa no lançamento direto. Aquela ligação direta não resolve, porque é uma jogada muito fácil de marcar. Ligação é. direta só funciona quando o adversário tem um jogador a menos. Porque aí você tem uma ideia, uma noção de que, opa, naquele pedaço não tem ninguém. né? Não é o caso que a gente espera do Fluminense. Eu... Eu continuo nessa minha, nessa minha teimosia, vamos dizer assim. Já que o Abel é teimoso, eu também posso ser. né? Apesar de eu não poder comprar os vinhos que ele compra. Mas o que acontece? A gente tem essa, essa noção. Eu acho que funcionaria melhor. Eu acho que o Fluminense funcionaria melhor com o William Bigode, ou o Germancano, e o Luiz Henrique de um lado. O um é velocista. Nós não queríamos é. O Natan não chega a ser um velocista. Nós temos que resolver o problema da lateral esquerda e resolver o problema da lateral direita. Eu, eu até acho mais primordial a gente botar... Opa, Marivaldo na área. Ah, a gente podia colocar... Sei lá, resol... eu, eu volto, é uma insistência também. Eu não sei por que, que o Marlon foi sacado. Eu Parece que isso. deu uma
0: notícia. Ele está com um problema no, no, no joelho. Desgaste no joelho. Uhum. Parece o que mal. eu vi aqui. É. E, e o, é, o Márcio deu um problema no joelho. E o Pineda também deu um problema no último jogo que jogou. Foi a informação que eu agora. Eu também tinha estranhado que o Pronto tinha desaparecido. Talvez seja esse o problema
1: aí. Olha, que, que seja. Mas eu acho que a gente está sofrendo uma coisa que a gente não precisava. É, eu acho que a gente não, podia, não precisava estar sofrendo com essa escalação, não. Agora, vamos falar da alegria, né? que pô, foi bom, foi uma vitória. Como eu falei no início, pô, uma virada nossa contra um, um clássico. Né? É... O, o Botafogo, inclusive, precisa desse tipo de jogo para perceber algumas coisas para se preparar para ficar na Série A. Né? É. Então, porque é, é, é aquela velha brincadeira que as pessoas fazem, mas com um pingo de, de sacanagem também. Todo mundo fala que os quatro que sobem da Série B para a Série A são os maiores candidatos a cair. Quase sempre acontece. O pior é isso. Quase sempre acontece. Mas, de qualquer forma... O que, já que tem essa, essa regrinha sem vergonha o Botafogo estar nessa situação, o Botafogo tem que treinar, o Botafogo tem que ver o que está que errado esse jogo que nós fizemos contra eles mostra que eles precisam ainda de muita coisa nós também precisamos Muito. nós precisamos porque não dá, a gente, a gente não pode, alguns jogos que a gente vai fazer, a gente não vai enfrentar quem vai dar condição para a gente virar. E o nosso foco se chama missionários. Eu não vou chamar de missionários, que é feio para caramba, mas, mas vamos lá, os milionários vêm aí. O Botafogo, o que você está falando,
0: Botafogo é um time muito limitado, que a gente viu hoje. É um time muito Sim. limitado mesmo. E eu, até no segundo tempo, quando ele virou vencendo o jogo, ele não podia ter voltado da mesma forma, já que o Fluminense mexeu. Né? Já tinha que ter entendido as mexidas. Não porque o cara não vai adivinhar também que o outro vai mexer no intervalo. Mas Sim. quando o time volta, começa o jogo com cinco minutos, você já sente que já está alguma coisa diferente. Então, você não pode jogar para igual o Fluminense naquele ritmo, o Fluminense voltou no segundo tempo, muito completamente diferente do primeiro, e manter o mesmo time e tentar continuar jogando do mesmo jeito. Foi onde você levou dois gols em 19 minutos. Do gols de parada? Foram, gols de bola parada, mas nesse feito as jogadas funcionaram esses gols. E, e igual você falou, a visão não tem nada a ver com o Botafogo. Mas a gente tem que entender que esse processo. Você tem um time que voltou da Série B para A, como você falou. No primeiro jogo, considerado um jogo grande para ver que é, o time mostra uma fraqueza muito deficiente. E também preocupa porque o Fluminense também não jogou tão bem assim. Sim. Muito embora os jogadores sejam melhores tecnicamente, o plantel do Fluminense é, é muito melhor que o Não então, jogou o suficiente também. Então, quando você pegar um time com um plantel melhor e jogar o seu máximo, o Botafogo vai sofrer muito no Campeonato Brasileiro com esse time aí. Sim. Né? E para eles. O já vai ter a Copa do Brasil também. Vai ter dificuldade na Copa do Brasil com esses times aí do interior do Brasil que gostam de aprontar para cima do grande. Então, tá nessa situação, E no caso do Fluminense, tem vamos ver. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como você falou, a do ganso, Natan. Como o Fluminense já tem uma certa pontuação e provavelmente eles não vão ameaçar mais os quatro grandes para a próxima já avisando também poupar os caras do jogo pro, contra o próximo jogo contra a Portuguesa, porque esse ano também não está tão forte assim, apesar de que já tem sete pontos, não é um dos, dos piores pequenos. Por que não testar um 4-4-2 como você falou, colocando o Martinelli e o André, ou o Piago e o André como dois volantes ali, né, presos ali, verdade? e já colocar o Natan e o Ganso como dois armadores, e como você falou, o Luiz Henrique e o Cano, né, até para poupar e o, e o William Bigode pensando nessa decorrer aí e testar um 4x2 dois clássico, dois volantes, dois armadores. Como se não der certo, pelo menos eu mostrei. Olha, professor coloquei. Não adianta. O ganso não dá, o Natan não consegue.
1: Exatamente.
0: O que você acha? É que não vai, não
1: vai mais nada. Os já estão classificados, cara. Sim. Olha, TTP, aí é que tá. A gente, a gente acaba soltando uma escalação nossa. Essa sua escalação, para mim, está é, ótima. O, o, eu, eu aceitaria, eu aceitaria de bom grado esse, esse teste também, porque veja bem, nós vamos, o que, que nós vamos colocar? Nós vamos ver, nós teremos o, o, o André e o, e o Martinelli, né, que seriam os seus dois, né? Ou você... é, o André e o Iago, o André e Martinelli, tanto faz. Vamos lá, vamos, vamos pegar o André e o Iago. Eu, eu até não colocaria o Iago, eu preferiria até entrar com o André e o Martinelli, porque o Iago ele acaba saindo muito. Né? O é. Iago gosta de jogar. E gozada, ele jogou na lateral direita, mas ele gosta de jogar mais pela esquerda. Ele é um cara que uhum. no ataque ele pega mais pela esquerda. Mas é bom, polivalência. E isso é necessário. Né? Mas vamos lá. Decompondo essa sua escalação, nós teríamos... O, o, o André e o Martinelli, que são caras mais de marcação mesmo, são dois jogadores mais de contenção. O Ganso, que é um cara mais de jogar no passe precioso, né porque o negócio dele, o Ganso não é de conduzir a bola. Ele é, é o sujeito para a bola chegar, ele olha um para o lado, olha para o outro e já toca direto. E o, o Natan, a característica do Natan já é um pouco mais diferente. O Natan, ele gosta de chegar mais na frente. Então, ele seria o, o meia de ligação clássico que a gente Sim. poderia testar ali. Cara, eu acho, acho que essa formação ela poderia ser treinada até com vistas a uma titularidade também. Vistas a uma titularidade. Eu gostei hoje da participação do Nino, gostei do, do, do Davi Braz, né? É, vou chamar de Davi, não vou botar em inglês, não. Davi, David, não. Bota, vamos um Davi mesmo. Estamos no Brasil, né? Então, é, o Davi Braz, ele estava bem até a, até a contusão. Infelizmente, ele se contundiu. Se bem que o Lucas, claro, entrou muito bem, finalmente, né? porque o, o, Lucas claro, o Lucas Claro perdeu nessa, no ano passado por, um, de uma forma incrível, ele caiu muito, mas é bom que o Lucas Claro volte, porque o Fluminense vai precisar, nós vamos precisar de elenco, nós vamos enfrentar a Libertadores, a pré-Libertadores agora, nós vamos enfrentar mais para frente a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vai começar, nós temos, por enquanto, o Campeonato Estadual. Ou seja, a gente precisa de um elenco com peças que possam ser trocadas. É. Ainda, ainda que, o, que o Felipe Melo possa ser usado como zagueiro também, eu prefiro um zagueiro zagueiro. Então, nós temos que testar o David Duarte para ver a que ele, a que ele vem? né Por que, que o Fluminense queria ter trazido o David Duarte o ano passado e não só esse ano, só esse ano concretizou? Então nós precisamos ver, nós precisamos testar essas figuras. Foi muito bom ver o, o Lucas Claro chegar hoje, chegar tranquilo, ele assumiu, ele jogou bem, ele se segurou bem. Não duvido que se... Tomara não, tomara que não Mas se a contusão do Davi Braz ficar muito ruim é, For alguma coisa um pouco mais séria Para não recuperar até domingo né? Porque afinal voltamos a jogar na quinta e no domingo né? ah, Eu acho que a gente pode, pode E deve testar sim Mas não tudo Eu sou contra mudar o time todo Eu acho que a gente tem que colocar figuras Para ir testando né? Temos que resolver o problema da lateral esquerda, temos que resolver o problema da lateral direita. O meio de campo, jogando essa formação que você propôs, ou Iago Martinelli, e ainda que, eu, como eu falei, eu prefiro o Martinelli nessa formação, vamos ver se o ganso reage, tá? Eu acho que o ganso, jogando contra a Portuguesa, é... ele tem chance Uma coisa, né? ele tem como reagir um pouquinho mais. Ele não vai ser caçado em campo. Ninguém vai abrir a temporada de caça ao ganso. Né? É... E na frente, é aquela dúvida. né? Uma, uma não é dúvida, o Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique ele tem que ser chamado para... Opa, rapaz, vem cá, para um pouquinho. Quando você estiver com uma bola solta... Para, levanta a cabeça e olha. Né? E o outro lado é a gente a, a, nossa, a nossa dificuldade, que maravilha de dificuldade, é entre o bigode e o Germancano. Está melhorando. O, o elenco, apesar da gente ter aquela restrição, e eu tenho, tá? eu acho que o Fluminense tem muito, tem muito sub-40, muito perto dos 40. E o futebol no, o jogado hoje ele é muito físico. Ele é muito físico. É a razão pela qual o Fred não dá mais. O Fred, o Fred é para é entrar e ganhar aplausos, para a torcida ficar feliz que o ídolo está lá dentro. Mas ele tem que continuar sendo o ídolo. Ele não pode sucumbir à vaidade dele você vê, nós temos umas pecinhas aí interessantes para jogar. Pô, o Arias está jogando pra caramba. O Arias está em Ar... nas partidas. É. Vai. Uma outra opção, né? É. Olha que coisa interessante. O Arias, pra Exato. mim, ele, esse ano ele entendeu o que que é. é que, que talvez ele tenha, já esteja mais familiarizado com português. Então ele esteja, como todo mundo agora vive nas redes sociais que. Não é possível as pessoas tão, as pessoas estão virtuais e não físicas? Né? É. Ah, talvez ele tenha ele, ele agora que ele entende melhor o português, ele está fuçando as redes tá, e ele consegue captar a, o sentimento do torcedor, pelo menos esse torcedor que, que fica ali. Travelmente, de novo vou reclamar uma coisa que eu reclamo todo pós-jogo, todo, todo, todo pós Infelizmente, a gente não tem acesso aos treinos. Seria muito bom a gente ter uma ideia de como é o treino. Seria muito bom, de vez em quando, ter uma torcida lá para levar calor humano, para levar uma, uma cobrança, tipo, fungar no cangote mesmo. Tá, no final do. Né? sim é, falar com todo mundo ó oh, você não está jogando nada ou então quando está jogando bem pede autógrafo né autógrafo é. não acho que ninguém pede autógrafo mas leva uma selfie bate a selfie, com selfie. Isso. <risos> agora é tudo selfie né então cara eu acho eu acho que está faltando isso é essa modernidade do CT uma espécie de um, de uma UTI não de tratamento né? mas uma, uma, um tipo a UTI do futebol eu não gosto eu não gosto Tenho... é. eu, eu acho que o CT é necessário? claro você treinar num lugar em que você tem toda a infraestrutura tem gramado preparado você não, não acaba com o seu o seu próprio estádio né? é, é ótimo mas é, é, é muito asséptico demais para o meu gosto. Né? É, tudo bem, a gente passa álcool, álcool em gel, álcool 70, álcool 90, todo dia, várias vezes ao dia. A gente chega no final do dia, as nossas mãos estão bêbadas de tanto álcool. Mas no, no caso do futebol, não dá para ter essa assepsia toda, não. Não dá. O futebol vive de paixão. Né? e a gente está é. precisando demonstrar isso. Mas, olha, TTP, a sua escalação é a minha, tá? <risos> Concordamos. É. É. Eu até repito, assim, que dá para
0: fazer outras variações com esse papo, mas a gente está dizendo que esse time vai ser o titular para jogar na Libertadores. Eu falo que agora, como os dois clássicos, vencemos, apesar de todas as dificuldades, né até o jogo do Flamengo foi mais difícil que esse, né até pela pela ciência do Botafogo e tal, mas eu acho que dá para testar outras peças, como você falou, você lembrou bem aí o David Duarte, por exemplo, jogar, né para dar um descanso até para o Nino, Lucas Clara entrou aí, né pouco o David Braz para não ter confusão, pouco o Nino para não jogar direto também, né porque você vai ter uma maratona de jogos aí para frente, Põe o David Braz para jogar com o Lucas Claro. Poupa o, o Felipe Melo, que também tem um desgaste, né? e põe esses 4-4-2. Aí você tem ainda o Nonato, que não jogou até agora nesse ano, apesar que tem é. gente que não, que não quer saber do jogador, mas tudo bem. Aí é nessas horas que você vai usar esses caras. Nonato, é, Caio Paulista... Não. É, Esse horas que o time já tá classificado, você vai jogar é. pequeno pra... aí que você vai usar o Caio Paulista, você vai usar o Nonato, você vai usar o Teico Debo Duarte, que você vai colo... começar a colocar o Gabriel Teixeira de volta, começar a colocar o Matheus Martins, pra você dar uma rodagem também pros caras e também poupar os titulares. Sim. Você não precisa estar tá usando o William Bigode, o Cano e o Fred direto, cara. Exato, com essa dizer... desgraça, eles estão com isso matar aí esse time tipo pequeno o é. cara vai ter que jogar
1: é exatamente, não, afinal ele é... é pago pra isso
0: <risos> é não, pago pra isso, cara é isso que eu tô falando, é. aí você tem que trazer de volta o Pineda, com ele pra jogar num jogo de rotação mais baixa né oportunizar o Calegari, talvez ensinar o Calegari que falta algo ainda para ele na lateral direita, porque ele vai ter que jogar no lugar do Samuel porque Samuel, eu até digo para você o Samuel tá me deixando mais preocupado que o próprio Cris Moldávia lá Sim. Porque o Cris, apesar de tudo, né? ele não está comprometendo na parte defensiva, por exemplo, como o Egito fazia, né? pelo amor de Deus. Apesar de que isso não é patamar para a gente comparar <risos> Mas ele deu uma, ele deu uma tranquilidade com uns 5, 6 pênaltis a menos no ano, a gente vai ter. Exato. Mas o Samuel está hoje tá o, o Iago de lateral, você ter uma ideia, o é um Samuel. E aí, vou falar da Claudinha, nossa amiga aqui, ela sempre fala, né? Com o sotaque de Ciro Gomes dela. Não consigo entender o que houve com esse rapaz, o Samuel Xavier. Não né? consigo entender, é uma coisa maravilhosa. Está aí o Roberto, Roberto
1: Espinhoso.
0: Espera.
1: Opa, Roberto! Trabalha comigo. <risos> Apareceu. Ah, tô, tô fazendo propaganda. Tô pegando público pra gente. Um Abração, Roberto. O é, Manivaldo, O Adel Paulinho assistiu o Menos Momento do
0: Primeiro Tempo. Agora estão na expectativa de segundo tempo do TV. 2x1, placar clássico.
1: Ah, ele falou isso aí já lá durante a transmissão. E virou mesmo, hein? É, e virou mesmo, Olha, Tarsísio, voltando um pouquinho do que você falou... Eu tenho uma curiosidade grande de ver como é que o Biel vai se comportar. Hum. Vamos lá. Primeira, expect... Primeira coisa, eu não gostei da forma como ele saiu. E nem como voltou, né? Não, o voltar, voltar é uma outra história. Mas o meu principal problema é a forma como ele foi. Deve ser... Deu a impressão que era do tipo... Olha, eu não quero você aqui. Vai embora. Vou te dar quase a preço de banana. Né? Me, me senti, eu senti uma coisa... Uma coisa nesse sentido. Eu não gostei, não. Não gostei. Eu achei que ele estava sendo escorraçado do time. E o Fluminense é danado para fazer isso. Essa turma que entrou... Desde as eleições de 2010, vou te contar. É uma turminha pesada. É uma turminha muito complicada. O WhatsApp. É... 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 Sim. Não dá, né? É. Então, você vê, cara... É... Eu, eu, eu até achei... Por que, que o Gabriel... Por que, que o Biel voltou por questões físicas? Ele é magro. Aliás, o Fluminense é um que é danado para revelar jogador magro. Eu me surpreendi quando eu vi o... Eu não acompanho muito a base, não dá tempo. Eu me surpreendi quando eu vi o André. Eu acho o André uma complexão física bem mais forte. O próprio Calegari, apesar dele ser baixinho em relação à média, ele é um cara forte mas o Martinelli é magro. O Martinelli está mais para magro do que para fortinho. O Biel é... O Biel, eu, Às vezes eu tenho medo que tem uma ventania e o Biel saia voando. Né? É, ele é magro demais. Ele é magro demais. E aí você vê, um jogador desses não vai fazer, não vai chamar a atenção fora porque os caras estão acostumados A ter aqueles jogadores mais parrudos é, uma, é um trabalho físico Muito intenso Eles não ficam Não é mais como no... sim Não é mais mas... como no tempo É, exato Ou seja, o, o espaço Para alguém mais fraco é... Ter tempo Para se encorpar e ganhar É pequeno qual é o jogador nosso... Vamos lá, vamos pegar pela memória. Qual é o jogador nosso, mais recente, que fez sucesso pra caramba? Esse ano está meio apagadinho. Richarlison. Mas o Richarlison é. já era forte aqui. Ele já veio para o Fluminense com uma complexão física maior. Então, tem esse aspecto também. O europeu, principalmente, ele valoriza muito o contato físico. Lá não é qualquer faltinha... Que, 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 que é marcada. Eles têm que jogar, eles têm que aprender, inclusive, a jogar no chão. O, o Jaco me fala muito isso: que o, parece que o jogador brasileiro Ele sente mais dor do que qualquer jogador do mundo. E é mesmo, o cara ele encostou, o sujeito leva um tostãozinho na coxa, ele já tá com a, com a cabeça como se ele tivesse levado um soco. Gente, tem a dó né? A gente vê isso A gente, é, é, eu, eu sou sub-60 Então eu não, pô, eu, eu não Não via isso Quando eu era garoto Não eram esses jogadores Desse tipo que eu via Quando eu quando estava eu em campo Cara, é, eu, sou do, eu sou do Eu peguei Moisés no auge Pô, Moisés? ah, Moisés, ele eu acho que ele era professor de carniceiro. Então você imagina você jogar contra um Moisés no, nos anos 60, nos anos 70, no início dos anos 80, você pegar um cara daqueles pela frente, o, o, tinha um zagueiro, agora eu esqueci quem foi, o cara uma vez ele fez um comentário dizendo que, olha, comigo não, eu primeiro eu dou uma espanada para ver qual vai ser a reação do juiz. Então, você vê, é, é, eram jogadores mais afeitos ao contato, né? ao contato físico, e não eram grandes coisas em termos de musculatura fabulosa, ninguém passava duas horas na academia. Né? O jogador mais, mais acadêmico, vamos dizer que é que a gente teve recentemente, foi o Bobadilha. É, Bobadilha, que deveria ser, né? Sim, hum. o Bobadilha você podia soltar na feira, de, na, na feira de touros lá de São Sebastião que ele se misturava, né? O cara é forte pra caramba. Mas é, é, esse, o Bobadilha, era um caso à parte no Fluminense. Os outros não. A, a, a nossa tradição é gente mais magra. Eu vejo o Marcos Felipe, eu vejo um cara magro, o... o Nino é magro. É. Então você vê, tá a, falando... volta, é, a volta do Biel é, não é nem um, um demérito para ele. Talvez seja um demérito até do próprio Fluminense, do trabalho que o Fluminense não fez na base de pegar um, algum médico, um especialista que vai identificar como é que vai ser a compreensão dele, o que, é que ele pode, o que, é que ele não pode fazer. Um fisiatra, né? Sei lá. Deve ter alguma especialidade. Você tocou no que eu falei quando você
0: começou o papo do Biel, que você falou que você não gostou como ele saiu. E eu falei, né, eu não gostei também como ele voltou, e é justamente isso. O fato de um jogador do Fluminense ir para fora e ser reprovado na parte física e devolvido por um clube que nem é tão grande assim, O caso <risos> da preparação do fulmino, embaixo, cara, o que é isso? Sim. É profissional, Sim. desculpa. Quando, e eu estava comentando isso no intervalo, eu vi hoje o Felipe Melo comandando muito a defesa do ganhando muitas bolas de cabeça, disputando, até inclusive muito mais que o próprio David Braz e que o Nino. Sim. E ele não tem condições físicas de jogar no mesmo nível que o Nino tem, principalmente. Mas por que está conseguindo? É porque o Nino, o Felipe de o André, o Iago estão abaixo do que podem. Isso tem sentido quando você vê o um voando, muito embora, como você falou, precisa conversar com ele, ensinar que ele precisa ter uma... uma tem que definir a jogada. Vai para o gol, cara, não vai para o lateral. O Luz Henrique, ele pega a bola, ele está correndo, ele todo mundo e quando ele vem ele está na bandeira de escanteio. Com um o GPS meio. Sim. Entendeu? Ele vai um é. fazendo aquela jogada linda, e quando ele vem, ele tá na bandeira de escanteio. Ele tem que é. mudar o GPS dele. Tem que ser pra direção do gol. Exato. Mas física, ele tá voando em relação aos outros. Isso é complicado. E você tem um menino como o Gabriel, que tem talento, que é devolvido, porque não conseguiu passar no teste físico do time do. ao. ao cachorro, ao cachorro sei lá. <risos> É por aí. Por aí, Tarcísio. Tá, Estamos você no final vê. já. Isso. Deu bastante tempo. Vou deixar você fazer o seu comentário final para a gente encerrar. Hoje o Otton estaria conosco aqui, mas parece que teve um problema lá com a conexão dele, alguma coisa. Por isso é. que eu sou mais dois. Isso Sim. Bola que... vai para
1: lá, vem para cá. Então, dá mas só a, gente uma geração... a gente fala. A gente fala bastante. É. <risos> eu é. Olha... TTP, vamos lá, é... de novo, saudar essa vitória, essa vitória ela é importante pela, pelo simbolismo, né, porque nós conseguimos realmente reverter um resultado, é... mostrou que o Fluminense tem, tem peças que bem trabalhadas podem render, podem render até mais do que a gente está esperando, né, a gente tem um elenco que está mais encorpado. A, é. gente tem, a gente tem algumas posições, as laterais, claro. Mas a gente pode, até com o que a gente tem de, de reservas para lateral, né? reserva no sentido de, aí, de banco de reservas, mas reserva técnica né? para lateral, a gente pode melhorar. Porque a gente está formando um time com uhum. chances de equilíbrio. Né? A defesa... Olha, foi o próprio Moisés. <risos> Justamente. Aí. É isso. Né? O, o Moisés falou que, que zagueiro não ganha Belfort Duarte. Bom, a, a turma de hoje não sabe nem o que, que era o prêmio Belfort Duarte. <risos> Fábio tinha o lateral do Vasco. Orlando Lelê batia mais do que Moisés. Também... Também, o Jader lembrou bem. O Orlando Lelé ganhou esse apelido por causa disso. Cara, ele parecia um maluco quando ele chegava lá. Ele não veio com esse apelido da base, não. Ele, 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 ele chegou porque ele chegava para a disputa de bola feito um maluco. Né? Então imagina, essa turma, essa turma, eu não vou ficar buscando na memória o resto porque tinha gente pra caramba era uma matilha de carniceiros mas aí voltando essa questão da análise cara, a, a gente pega, é, a gente tá começando a ter o equilíbrio o que que precisa? precisa treinamento pra transição é. eu me preocupo muito porque no ano passado eu achava que o Martinelli, eu e o Iago, eles podiam jogar mais adiantados fazendo a transição. Ou não, não conseguem treinar para isso, ou não conseguem ter confiança para melhorar esse aspecto. Então, eu volto atrás, mas nós temos peças para colocar ali para a transição. Eu, como eu, eu repito, eu, eu não espero nada do ganso. Tá? Mas se ele entrar e comprovar Que eu estava errado, ótimo Eu adoro quando alguém Prova que eu estou errado Mas prova Porque chegar e dizer Você está errado, errado por quê? Né? Me prova que eu estou errado Se me provar eu aceito Agora Ficar com essa de Porque o meu jogador favorito é aqui Meus jogadores favoritos né? Todo mundo tem a gente não tem... Olha, a nossa torcida... Qualquer torcida, na realidade... É, tirando uma meia dúzia de três ou quatro... Que são influenciados por mídia... Cada um tem uma ideia na cabeça... Qualquer um que pensa o jogo tem uma ideia na cabeça... Então eu acho que a gente pode... A gente tem algumas falhas de, de posicionamento... Para poder fazer a ligação... Para poder fazer a transição... Defesa meio campo ataque... A gente acertar o ataque... Mas hoje, hoje parece que nós temos peças que podem ser testadas para corrigir esses problemas. Então, isso já me deixa mais satisfeito. E eu acho que assim, a, a, a expectativa que eu tenho para os próximos jogos é uma expectativa positiva. É uma expectativa de esperança. Eu... Não gostaria, mas eu acho que o Abel vai começar a fazer umas, umas poupanças aí. Eu espero que ele não poupe muito. Eu acho o seguinte, é. vamos lá. Felipe Melo é necessário no esquema dele? É. Então, bom, Felipe Melo já não joga a próxima partida porque ganhou o terceiro cartão amarelo. Mas o, o descanso do Felipe Melo pode ser esse? Ele pode jogar... Não... Jogar a outra partida é contra sei lá quem antes de jogar contra o Milionários? Tudo bem, podemos fazer isso. Felipe Melo volta contra o Vasco. Depois, é... Felipe Melo enfrenta, não enfrenta, o... não. Aí também vai complicar porque já vai chegar nas semifinais. Mas vamos lá, vai ter um jogo de descanso. Ele vai ter um jogo de descanso. Eu acho que poupar, jogo para poupar é agora contra a portuguesa. Porque depois vem as semifinais. É. O, nosso, o campeonato é de tiro curto. Quer dizer, não, não, ainda tem, mais, Tá, deixa, deixa quieto. Tem uns joguinhos ainda aí. Então, vai poupar um, vai poupar outro, essa coisa toda. Eu já estou antecipando o jogo com o Vasco, é na última rodada. <risos> já queria que, que eliminasse isso. Mas então, vamos lá, nós temos isso. Nós temos essa chance Pode poupar uma peça aqui Uma peça ali, uma peça lá Mas dentro de, um, de uma Correção Dessa ligação pelo menos A gente tem que treinar E tem que ver as peças Para poder compensar isso Mas eu estou esperançoso né? é... Volto a falar é, é A superação de hoje Me agradou para mim foi o resultado mais emocionante, foi a virada. O fato de ter a virada acontecido. Isso, para mim, foi fundamental. Vai garantir que eu tenha uma noite de sono, <risos> uma noite de sono de verdade. Amanhã vou acordar mais tranquilo. É, é isso. É a, é a esperança de que houve uma superação, o elenco pode fazer isso.
0: Beleza, é isso mesmo, Fábio. Eu também concordo com você que o principal da noite foi, eu, muito tempo a gente não viu uma virada, né? E aí, coitado do Botafogo, nove jogos sem ganhar, né? Não teve jogo ano passado pelo brasileiro, né? Eles estavam na, na série B e aí, né? Podia ter até aumentado essa sequência para onze jogos, né? caso o Fluminense viesse a empatar ou ganhar as duas partidas dele. Bom terminar essa uma vez só, aqui, o clube do Botafogo aqui, tá? é o único que a gente é o único que eu tenho também e é. o Fluzão né? o Fluminense né? com as três estrelas aí, que significam o trio da arquibancada raiz
1: aí né? o Té o Luísio <risos> <risos> é <risos> <risos> justamente Bom, pessoal, uma boa medalha.
0: <risos> colunas de cinco, do panorama tem color com, com, com pé, e tem a coluna do Vitão, né, que saiu pro último, tem a que agora tem dois Victor, um é Victor e o outro é o Victor, o Wagner Victor e o Victor, também conhecido como Vitão. E tem também a coluna aí do Paulo André e outras colunas que vão saindo no decorrer da semana. E fora que semana que vem agora seu Fábio começa a semana cheia do Cantinho do Laranjal tem os conteúdos, tem muita coisa a partir de segunda-feira agora, fevereiro vai esquentar aí, né os tambores, até a preparação da Libertadores e do campeonato brasileiro, Fábio Isso. boa noite, pode dormir tranquilo, eu ainda vou dar
1: uma assistida Pô, de Netflix, não dormir tarde mesmo, mas tem. É. você tá uma hora de... ah, mais cedo então você pode <risos> é, e tá horas tá vendo? os horário de você já tinha um ganho, o um jogo,
0: e eu ainda estava começando o show do intervalo.
1: Exatamente. <risos> Valeu, Tarcísio um abração para você. Um abraço para
0: todo mundo aí. Isso. E quem tiver aí, acho que o Edgar, que está aí na, na, nas carrapetas. Edgar, se quiser, você pode tocar o dedo. Ficamos por Isso. aqui, esse foi o cantinho. Panorama, Um abraço
1: para todos. Isso, e um abraço para todos que estão nos assistindo. Até a próxima.